0: какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Комсомольская правда». Наш эфир продолжается. Программа «Личные деньги». И в студии ее ведущий Евгений Беляков. Меня зовут Антон Челышев. Женя, я тебя приветствую. Добрый день. Итак, с чем ты к нам сегодня пришел? Потому что вот вчера вечером, например, были всякие разные интересные, позитивные новости. Вот международные институты всячески отмечали... Uh, нет, не международность, это агентство Bloomberg отметило uh -huh, uh -huh. Uh, как позитив рост объема uh, розничных продаж в России, как какие-то очень высокие проценты по приросту этого, этих
2: самых продаж. Uh -huh. Вот uh, ты об этом пришел поговорить? Или... А, немного о другом, но э, эта тема связана э, с той, так. которую ты назвал, потому что розничные продажи у нас растут ну, э, из-за из может быть, некоторого сезонного фактора и, э, возможно, из-за того, что э, у населения прибавляется доход благодаря высокой цене на нефть, которая у нас наблюдается уже в течение всего года. И, соответственно, благодаря тому, что россияне стали брать больше кредитов. Так, вот именно угу. об этой теме, я думаю, и можно поговорить. Пока приведу цифры Центрального банка. Он их подвел буквально вчера. По сравнению с началом года, количество кредитов, выданных населению, выросло почти на 25% в долгах у э, россиян сейчас более 5 триллионов рублей то есть это имеется в виду кредиты э, Всяческие, то есть, mm -hmm. начиная от ипотечных а, на ипотеку... 5, их... триллионов? 5 триллионов? Я триллионов. написал
1: себе тут на газетке 5 миллиардов?
2: Нет. Значит, еще 3 нуля надо приблизить. Да, еще 3 нуля Ничего. надо
1: прибавить. Это же пол-бюджета страны. Полбюджета страны. Ничего Именно себе.
2: Вот. Но для сравнения, во вкладах у нас лежит 10 триллионов. Рублей. Бюджет страны? Бюджет страны, да-да-да. При, при этом в той же Германии, например, во вкладах населения, физических лиц, лежит 5 или 6 бюджетов бюджетов страны. То есть, нам еще есть куда стремиться. И если брать уже кредиты, то по ним окажется, что, например, в тех же США у них в 10 раз больше в кредитах, чем, чем у нас, чем бюджет страны. То есть, здесь мы тоже... Так это пока, при том, что достаточно... у них чудовищный дефицит этого самого бюджета, да, у американцев? Да, да. При этом еще то, что дефицит бюджета. Ну, тут это как бы разные деньги. Это государственные Не, деньги, понятно, деньги но физических равно, лиц, вот как индивидуальные.
1: Казалось бы, да, если у страны дефицит, бюджета, то народ должен с голоду
2: пухнуть. А Америка об американцах так не скажет. Ну, кто-то пухнет, кто-то не пухнет. Низы вон не могут, захватывают Уолл-стрит. Да. Поэтому... Точнее наоборот. То есть тенденция... Эксперты отмечают тенденцию, которая была и до кризиса у нас, до 2008 года, когда у нас кредиты, темпы роста кредитов превышали темпы роста количества вкладов. Угу. И ну, можно по-разному судить, что это означает. Мы можем у нашего эксперта спросить. Да, можем Я...
1: спросить. Да. Прямо сейчас.
2: Юлия Кубко у нас на связи, гендиректор компании «Кредит Март». Юлия, добрый день. Здравствуйте. Чем объяснить вот такой у нас потребительский бум ну, в розничных продажах и, соответственно, в кредитовании, то есть на 25% с начала года объем кредитов по стране вырос? Как думаете, с чем связано?
0: Вы знаете, это совершенно хорошая, здоровая тенденция на сегодняшний момент наблюдается. У нас наши соотечественники понимают, что выгодно и удобно жить в кредит. И думать о том, что завтра дрянет какой-то кризис, уже совершенно не имеет под собой никакого основания. Гораздо серьезнее и надежнее жить сегодняшним днем. Поэтому на сегодняшний момент мы действительно наблюдаем некий такой... Я бы не сказала, что это серьезный ажиотаж. Но это действительно э, некое такое оживление э, ввиду большого желания взять хороший кредит, в том числе, кстати, и большой ипотечный. Ага. Э, почему? Потому что в любом случае люди сформировали свои накопления в виде первоначального взноса, и даже, несмотря на вот эти э, неприятные прогнозы по э, и относительно кризису, э, хотят реализовать свои желания и потратить эти деньги. Но для того, чтобы их потратить, нужно, естественно, получить кредит. Mm -hmm. Поэтому здесь оживление как в части ипотечных кредитов, так и в части потребительских. Mm -hmm.
2: Ну вот ипотечные кредиты, средняя ставка, как тот же ЦБ, утверждает 11,9%. А по потребительским кредитам здесь какие средние цифры? И вот эта ставка, она рекордно низкая, даже до кризиса такого не было. А вот по потребительским какая тенденция?
0: следующее. Средняя ставка по тем кредитам, которые действительно выдаются на ежедневной основе, порядка 22,5% годовых. Сейчас большое очень разнообразие различных предложений, то бишь, начиная от кредитных карт заканчивая естественно, кредитами на неотложные нужды, которые практически одномоментно выдаются. В зависимости от этого вида кредита, конечно, формируется процентная ставка. Чем меньше документов требуется на выдачу кредита, тем более высокая ставка. Но вот я вам
2: обозначила, что сейчас присутствует на рынке. А, появилась вот такая модная тенденция, буквально, наверное, с начала этого года, куча объявлений, кредит за час, так называемые микрокредиты. Вот по ним, насколько я знаю, там какая-то совершенно гигантская ставка 100, 200, 300 и вплоть до бесконечности. 2% в день Да, они... да, да. -да. Вот да,
0: совершенно верно. Угу. Есть такой вид микрофинансирования, что стало модным, модной тенденцией, действительно модной тенденцией этого года. Но это связано больше всего с появлением законодательства, которое появилось в январе этого года, и которое узаконило статус микрофинансовых организаций. Угу. Действительно, это достаточно такой, я бы сказала, ну, некой толикой расставщичества. Кредит действительно до 2% в день доходит. Но эм, надо говорить о том, что для каждого, естественно, вида кредита есть свой покупатель. И mm -hmm. опять же, самостоятельно потребитель определяется, какой кредит ему сегодня нужен. Мы, никто из кредиторов не может навязать тот или иной вид кредита. Этот кредит пользуется популярностью именно ввиду его очень легкой, легкой э, процедуры получения. Mm -hmm. Более того, есть такая тенденция, что э, люди, которые однажды воспользовались таким видом кредитом, они становятся постоянными покупателями таких кредитов.
2: Mm -hmm. Но это какая-то зависимость уже получается. Получается.
0: Да, есть некий Нет. такой момент. Но, это... понимаете, не все могут, к сожалению, соответствовать требованиям серьезных банков-кредиторов. Поэтому, действительно, в этом случае потребители вынужден прибегнуть именно к такому виду кредитования, если деньги нужны. Но это, опять же, определяется самостоятельно покупатель
1: Скажите, пожалуйста, а вот эти цифры по росту количества кредитов, они о чем говорят? Что мы стали, я не знаю, мы стали жить действительно лучше и начали все больше людей, стали соответствовать каким-то критериям, которые были. Банк, по которым угу. банк определяет, нормальный ты заемщик или нет, или все-таки банки снова стали менее осторожными, вот поступали так же, как они действовали до кризиса в период там, тех на самых тучных нулевых, когда банковский сектор стремительно расширялся, и вот, клиенты были нужны. Вот. Или вот что, что здесь такое главный, главный, главная причина?
0: на наш взгляд, по нашим наблюдениям, э, нам кажется, что так идет процесс выздоровления именно после нашего кризиса 2008-2009 года. Э, те люди, которые приобретают большую уверенность в завтрашние дни, они на самом деле действительно уже не боятся э, вновь возвращаться к кредитованию и брать кредиты. По поводу банков э, не, не стоит, наверное, говорить о том, что они стали менее осторожными. Нет, они э, каким-то образом э, сейчас идут по направлению поиска интересного предложения для клиента с точки зрения ставки, но с точки зрения требований, наверное, они стараются придерживаться той рисковой политики, которая была сформирована под влиянием кризисных условий.
2: А вот последний вопрос, наверное, по второй волне кризиса. Все-таки уверенность появляется, но между тем завтрашний день он тоже такой туманный. Все-таки в Европе США проблемы могут перекинуться и на нас тоже. Вот как считаете, резонно ли сейчас брать кредит, например, какой-то длинный, большой
0: да вот видите, показывает именно сегодняшнее поведение клиента о том, что выгодно и нужно брать кредит, потому что в такой момент лучше оставаться все-таки э, в состоянии приобретения, нежели полностью, когда твой первоначальный взнос обесценивается. Это касательно именно ипотечного кредита, и эта тенденция наблюдается сегодня, то есть клиент готов, хочет и уже сейчас покупает квартиру, именно потому что ему надоело ждать, и действительно жизнь продолжается, и надо
2: как Понятно. Спасибо. Ясно. Спасибо. Это Юлия Кубко, гендиректор компании Кредит Март, была у нас на прямой связи.
1: Жень, а я вот после, когда слышу такие вот цифры победные реляции по сути вот со стороны банковского сообщества, мне хоть, у меня сразу возникает вопрос: а как там обстоит дело с законопроектом о о банкротстве физических рисм. Давай вспомним, как mm -hmm. там не хватало чего-то подобного, когда бабахнул кризис восьмого года, и очень многие потеряли э, mm -hmm. там, платежеспособность, утратили ее, и банки, естественно, далеко не всегда шли навстречу, было очень много всяких скандалов mm -hmm. и судебных дел, и, в общем, стонали mm -hmm. люди, стонали.
2: Ну, давно о нем не слышно, я, честно говоря, темой этой не занимался, mm -hmm. и э, мне кажется, что так все пока и зависло, до реального законопроекта, до реального закона, пока дело не дошло. Кстати, спасибо, что напомнил. Я посмотрю, что с ним Кстати, твой ответ, между
1: прочим, очень много, очень обо многом говорит, потому что ну, знаю, что отдел экономики, и ты, в частности, ничего такого не пропускает. И судя по тому, что нет информации, значит, действительно, этот закон где-то
2: глубоко под сукном. Снова, очень жаль. Вот. Ну Я, честно говоря, в продолжение спросил может быть слушателей. Да, вот, конечно, раз... да. Кто из вас, дорогие друзья, сейчас в недавнем прошлом,
1: соответственно, там неделю-две месяца назад кредит взял или принял решение о том, чтобы кредит брать? Вот расскажите, вы жить стали лучше? У вас уверенность в завтрашнем дне появилась? Или так просто вот. денег не хватает? Да, денег да. либо не хватает? Или может быть просто банки с такими предложениями обращаются, что грех не воспользоваться? 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Звонок бесплатный из любой точки России, с мобильных и стационарных. И 9700 972 в коде 495 это номер
2: телефона для тех, кто будет нам звонить из Москвы. Звоните линия свободна. Да, вот как говорят эксперты, что вот эти значения, 25%, увеличение за вот эти 9 месяцев, это еще не предел, что как раз перед Новым годом потребительский бум нарастает, угу. перед новогодними праздниками берут еще больше, и тут еще может быть 20% сверху набросится. Поэтому ну, будем, будем смотреть, что, что происходит, потому что действительно даже в 2008 году, вплоть до с самого конца года именно потребительское кредитование, оно росло. При этом у нас риски увеличиваются. Я вот э, здесь Юлий, в с в э, чем-то с нашим экспертом согласен, э, что ну ипотечные кредиты, наверное, стоит брать. Но вот насчет всех остальных я не уверен. Согласен, да, потому что,
1: наверное, под Новый год вряд ли, там, учитывая возрастающий спрос, ставки там будут чуть-чуть, наверное, подрастать. Ну,
2: рынок определяет, поэтому...
1: Согласен, согласен. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый день, Дмитрий Беспокоит, город Павлия. Пожалуйста, Дмитрий. Хотел бы вот некоторые соображения высказать по поводу выдачи кредитов. Вот эти победные реакции предыдущего, скажем так, комментатора, я не вполне разделяю. По одной простой причине, что увеличение кредитной массы, скажем так, зависит, мне кажется, в в первую очередь, не от населения а о том, что сейчас все хорошо, у нас есть уверенность в будущем, не. Uh -huh. В большинстве как раз такой уверенности нет. А более агрессивная политика банков, скажем так, в кредитовании. Uh
0: -huh. Ни для кого uh -huh. не секрет,
3: например, что банковские услуги могут просто реально навязываться, пользуясь неграфинансовой неграмотностью населения.
2: Да. Как да, пример, да,
3: да. это рассылка, предположим, тех же банковских карт вот, по почте вот, с неизвестными условиями. И это первое. Второй момент, что ставки по кредитам в наших банках далеко не являются социальными. Вот. То есть они считаются очень большими даже в тех банках, которые, скажем так, специализируются. Я не говорю про посткредитование и так далее. Uh -huh. вот. Кроме того, надо учитывать еще и тот факт, что, скажем так, риски никто со счетов не списывал. Вот. И, соответственно, в этой массе проблемы кредитов, она как была большой, так и остается. И, соответственно, получается так, что добропорядочный заемщик платит за того парня, который, да. взяв кредит, и да -да -да. перестает платить. Uh -huh. Знаете, вот есть анекдот. Урок математики в школе, учитель спрашивает, там, Маша, вот условия задачи, взяли 100 тысяч в кредит на три года, по 20% годовых. Маша, сколько переплатите? Она там 20 тысяч там, Петя, сколько переплатишь? Вон, 30 тысяч, в а ты сколько? Не знаю, Мария обычно в, это, в этой ситуации мы меняем место жительства и номера мобильных телефонов.
2: Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, действительно, проблема есть. Вот, кстати, про микрофинансовые организации, о которых мы говорили. Там неспроста же 2% годовых, ой, 2% в день. То есть это там до 700% годовых получается ставка и переплата просто сумасшедшая. При этом, понятное дело, что ставки неспроста такие потому что 70 процентов заемщиков естественно они не могут получить в банках идут к микрофинансовым организациям большая часть их кредита не отдают а вот те 30 процентов которым действительно было нужно и которые действительно попали в такую трудную ситуацию но при этом люди честные и вот они за них как раз и переплачивают те самые проценты. То ну, тогда нам нужно
1: э, вызываться на ковер банкиров и спрашивать доколе, вот, и по, по большому счету, получается, честные заемщики будут оплачивать их риски,
2: риски банков. Вот. А, ну, банки-то банки как раз-таки э, здесь вот они 22,5% годовых, mm -hmm. это вот в банковском секторе, это средняя ставка, в, это в довольно крупных банках, насколько mm -hmm. я понимаю, а, и они как раз риски считают, поэтому ставка у них 22%, а не 700%. Как в микрофинансовых организациях. Понятно. Ну
1: что же, господа, <связывая> тогда констатируем, кредитный сектор расширяется, денег в кредит дают все больше. Вот. В общем, в любом случае, будьте осторожны. Спасибо большое. Да. Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» и программа «Личные деньги».